Salve amigo corintiano, salve amiga corintiana, esse é o podcast Corneta Mosqueteira, eu sou o Thiago Trigo, jornalista e corintiano, muito mais corintiano que jornalista, estou aqui para falar de Ferroviário 2, Corinthians 2, estreia na Copa do Brasil lá no Estádio do Café em Londrina, o Corinthians se classificou com empate em jogo único, porque assim diz o regulamento da Copa do Brasil, mas eu vou falar uma coisa para vocês, foi sofrido, hein? Que sufoco a gente passou com o time que acabou de vencer a Série D. Difícil, hein? Os caras estavam jogando por um prato de comida e eles têm a vantagem de que começaram a treinar bem antes porque a Série D não acaba em dezembro como acaba a Série A, a Série B, acaba antes. Então eles já estão com mais ritmo. Mesmo assim, a gente não quer ser preconceituoso, mas é o Ferroviário do Ceará. É um time que acabou de se classificar para jogar a Série C. Acabou de obter o acesso para jogar a Série C e a gente sofreu para classificar porque a gente não jogou nada. Vamos ser muito sinceros aqui, não jogamos Nada. Agora, por que não jogamos nada? Vou tentar dissecar isso de uma maneira breve, embora seja um pouco difícil, destacando alguns pontos aqui. Nós não criamos muitas chances. Nosso meio de campo está falho, não está jogando bem. Jadson e Sornosa ainda não estão se entendendo. O posicionamento está sendo trocado de partida para partida. O próprio Fábio Carilli já falou e repetiu nesta coletiva pós-jogo que ele ainda quer encontrar a forma de jogar desse time o mais rápido possível, coisa que ele ainda não fez, porque foram muitos reforços que chegaram e ele ainda precisa estudar melhor as características do elenco para assim montar o um esquema tático que ele julgar o mais eficiente. E por conta disso a gente está sofrendo. Por conta disso a gente atacou muito pouco, a gente criou muito pouco. E fomos salvos mais uma vez pela estrela e pelo talento do grande Gustavo que fez os dois gols do Corinthians no jogo. Daqui a pouco eu falo dos gols, vamos falar primeiro da parte ruim. Além do meio de campo criar muito pouco, a defesa está uma draga, a verdade é essa. O Carilli é mestre em montar defesas, a gente sabe disso, mas Manuel e Henrique não estão funcionando bem juntos, por quê? Falta entrosamento. Falta tempo de treinamento e o posicionamento deles está errado. O primeiro gol do Ferroviário, o cara cabeceia sozinho, porque o Manuel está longe dele. Está havendo um espaço entre os zagueiros do Corinthians, os atacantes adversários, e os, os zagueiros do Corinthians não estão conseguindo cortar jogadas. Bola alta na nossa área é um deus nos acuda, porque os jogadores não estão bem posicionados, eles não estão sentindo os jogadores perto, eles não estão colados. Embora a gente jogue com marcação por zona, não é uma marcação homem a homem, na área o zagueiro tem que sentir a presença do atacante, tem que estar por perto dele, e se você assistir ao replay do primeiro gol, você vai perceber que o Manuel estava longe do rapaz que cabeceia a bola na trave, e assim ele tem total liberdade de fazê-lo, o Henrique depois tenta, a bola bate na trave, engana o Cássio e sobra pingando num gramado alto, fofo e péssimo do estádio do café, na boca do gol, e o Henrique não consegue cortar essa bola, porque ele é lento, ou porque ele está lento, e ele, ele mesmo estando mais perto, ele chega depois que o Carius, o centroavante do, do Ferroviário, que fez os dois gols do Ferroviário, centroavante que deu bastante trabalho para essa defesa hoje, o cara chega brigando pela bola no carrinho e chega antes do Henrique, sendo que o Henrique estava mais perto da bola do que ele. No segundo gol do Ferroviário, que já foi no segundo tempo, o Corinthians teve a sorte de empatar logo depois que o Ferroviário fez o primeiro gol, como vocês devem ter visto, que o Jatos comprou o escanteio da direita, o Manuel em um dos seus poucos lances positivos na partida, o Manuel que fez uma partida muito ruim hoje, aliás, tanto ele quanto o Henrique, mas acho que o Manuel foi pior ainda, 
Cabeceou uma bola, o goleiro do Ferroviário soltou a bola bestamente, foi uma falha dele, clamorosa, e a gente teve essa sorte. E a bola ficou ali solta para o Gustavo chegar, dar um carrinho e botar a bola para dentro do gol. Na hora ele até fingiu que sofreu falta do Gustavo, que não aconteceu, a bola estava no chão, está em jogo, está na regra. Mesmo que ele estivesse com as mãos na bola, ela estando no chão, ela está em jogo, mas ele nem estava com as mãos na bola, a bola estava solta. E o Gustavo, com seu oportunismo de centroavante, foi lá e botou para dentro. E aí terminou o primeiro tempo 1x1 1, e no segundo tempo o Corinthians toma um outro gol do outro lado da defesa. O primeiro gol saiu de um cruzamento do lado esquerdo, o segundo gol saiu de um cruzamento do lado direito. E se você for ver, meu amigo, minha amiga, se vocês forem ver, vocês vão perceber que o Henrique estava muito mal posicionado porque ele estava marcando a bola. O Sornossa está no jogador da bola, o Ralf está um pouco mais atrás e o Henrique está voltando para o lugar onde ele deveria estar porque ele está marcando a bola, está errado. Existe um buraco no meio da defesa do Corinthians. Se tiver a paciência, reveja o gol apertando pause pouco antes do cruzamento sair. Isso tem um buraco no meio da defesa. E o jogador do Ferroviário cruza justamente nesse buraco, para o qual o Carius corre, se antecipando ao Manuel e bate para dentro do gol, batendo a bola bem no cantinho, porque esse cara é oportunista e pelo jeito ele é fazedor de gol mesmo. Ele está em grande fase lá no Ferroviário, inclusive. Mas isso justifica o fato do Henrique estar mal posicionado e do Manuel de novo estar longe do centroavante do adversário. E aí o Manuel, quando tenta chegar para impedir o chute, chega bem depois. Manuel que chegou há pouco tempo, fazia muito tempo que não jogava e claramente está sem ritmo de jogo, está lento. E eu espero que ele recupere isso, porque ele e o Henrique juntos não estão funcionando. Feitas as críticas para esse lado da defesa principalmente e também do meio de campo, que só melhorou no segundo tempo, quando o Carilli deu uma mexida no posicionamento e trouxe o Sornossa para buscar mais o jogo mais no meio, mais atrás. Eventualmente o Jadson também fez isso e quando o Jadson fazia isso o Sornossa revezava com ele e ia mais para frente. O time não está rendendo. A defesa, que seria o nosso ponto mais forte porque a gente conhece a tradição do Carilli, não está funcionando como eu acabei de explicar. O meio de campo não está conseguindo criar jogadas, o meio de campo está muito burocrático, você nota muito passe de lado e muito passe curto que não constrói nada, de Ramiro, de Sornossa e de Jadson. De Jadson um pouquinho menos, só que o Jadson também quando se arrisca a meter uma bola um pouco mais longa está errando muito passe, como aconteceu inclusive no final da partida. Eu quero destacar que... O segundo gol foi uma cabeçada, um rebote da defesa, uma cabeçada do Sorco Ramiro, estava pedindo inclusive mão do jogador do Ferroviário, pedindo pênalti. A bola volta respingada, o Sornossa dá uma cabeçada maravilhosa, lançando o Gustavo, deixando o Gustavo na cara do gol, e o Gustavo, a bola pinga e ele bate de primeira, de pé esquerdo no alto, fazendo um tremendo golaço. Logo depois do segundo gol do Ferroviário, para nossa sorte, o que evitou um pânico e uma pressão psicológica sobre o time, porque se chegasse aos 30 do segundo tempo, perdendo para o Ferroviário, correndo o risco de ser eliminado precocemente da Copa do Brasil, dificilmente a gente ia conseguir reverter este resultado. Então eu quero dizer aqui que a gente tem que pensar em alguns aspectos. O Corinthians está treinando desde 3 de janeiro. Se estivéssemos num futebol organizado, coisa que não é o nosso futebol brasileiro, o time deveria estar terminando a pré-temporada agora. Na Europa, times chegam a fazer 45 dias de pré-temporada. Aqui, vamos ser um pouco menos otimistas? Que fossem 30 dias. O Corinthians, não... o Corinthians e os outros times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a maioria deles, 
não treinou mais do que 14 dias para estrear nos campeonatos estaduais. E agora a gente está com um mês e pouquinho de treinamento disputando um mata-mata eliminatório de Copa do Brasil. Ah, mas é contra o Ferroviário do Ceará. Sim, mas é que o que acontece é que o time não está entrosado, são muitas peças novas e o time não está bem fisicamente ainda, como esta partida deixou claro. Por quê? Deixou claro. Inclusive porque aos 25, 30 do segundo tempo, o Corinthians mostrou claramente que estava contente com o empate, porque o empate nos dava vaga. O Wagner Love estreou razoavelmente bem, ele não, tem, ele não produziu muito, mas ele não pode ser culpado porque o meio de campo, como eu já disse, não criou para a bola, para a bola chegar nele. Ele flutuou bastante no primeiro tempo. O principal lance dele no jogo foi logo no começo, uma bola que o Henrique, por incrível que pareça, o Henrique levantou na área bem, foi uma das poucas que ele levantou bem, porque o Henrique se mete a lançar muita bola e isso está errado. Não é o zagueiro que tem que ir lá para o meio de campo levantar a bola para o ataque, são os jogadores do meio de campo que tem que criar essas jogadas. Ele levanta uma bola, o Gustavo faz um pivô maravilhoso, a bola vem pingando pro Wagnerov, que chega, bate forte, a bola passa por cima do travessão, mas seria um golaço. Se movimentou bem, tentou chegar perto do Gustavo, flutuou ali uh, 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 atrás dele, do, do, do Gustavo, ali na linha dos volantes, perto da zaga, da área. Acho que pode render essa ideia do Carilli, mas obviamente ele não pôde fazer muito porque o meio de campo não criou. Outra questão que eu quero destacar é que Wagnerov saiu para dar entrada, para dar lugar ao Matheus Vital no segundo tempo, que entrou mais uma vez correndo que nem um maluco, mas dessa vez, embora esforçado, não conseguiu produzir muito. Mas ainda assim foi a melhor substituição se você for ver. Por quê? O Pedrinho, que entrou no segundo tempo, infelizmente não está jogando nada. O Pedrinho esqueceu o futebol dele. Eu acho que tem a ver com a proposta que ele recebeu do Borussia, ou a sondagem que ele recebeu do Borussia, uma reunião que houve perto da final da Copa do Brasil do ano passado, em que foi colocado para ele até um plano de carreira, e ele quase foi vendido, mas aí a proposta não se concretizou, o Corinthians também não se mostrou muito empolgado em se desfazer dele, etc, etc. E aí o que aconteceu? O Pedrinho ficou. Só que o futebol dele foi parar em algum lugar que eu não sei. A gente sabe que o Pedrinho é talentoso, Pedrinho é xodó da torcida, nós gostamos muito do futebol do Pedrinho, só que temos que dizer uma coisa, o, o Pedrinho não está jogando nada, nada. Só uma correção aqui, que na empolgação eu fiz uma troca de bolas, na verdade primeiro saiu o Ramiro para entrar o Matheus Vital, quando o time toma o segundo gol e vai fazer essa substituição, e aí durante o aquecimento do Vital e a, e a chamada, e a, esperar a bola parar para o Vital entrar, o Gustavo empata o jogo, mesmo assim o, o cara ele manteve a substituição, tirou o Ramiro, pois o Matheus Vital deixou o time ainda mais agudo, e aí pouco depois, 15 do segundo tempo, o Wagnerov pede para sair morto de cansaço, entra o Pedrinho, como eu já disse aqui, não produziu nada, toda vez parece que ele estava cansado, sonolento, displicente, com a cabeça nas nuvens, toda vez que ele pegou na bola ele não fez nada demais, e mais pra frente, lá por volta dos 25, saiu o Gustavo para a entrada do Bocelli também cansado. Disse o Carilli na coletiva que ele acha que o time cansou mais também porque passou o tempo inteiro correndo atrás da bola. O que é um fato. O ferroviário parecia o time grande e a gente parecia o time pequeno. O ferroviário criava jogada pelos dois lados e chegava com perigo na nossa área o tempo inteiro. E os jogadores do ferroviário numa velocidade absurda e a gente não conseguindo acompanhar. Só que aí a gente deu a sorte de ter jogadores mais tarimbados que conseguiram cozinhar a partida na segunda metade do segundo tempo. De qualquer forma, 
com todas as ressalvas que eu fiz sobre a questão da pré-temporada, com a questão da falta de ritmo, com a falta de entrosamento, porque são muitas contratações, muitos jogadores chegando, inclusive tem mais jogadores chegando, daqui a pouco eu falo disso, ainda é pouco. Não se espera que o Corinthians jogue um futebol nota 10, 9 ou até 8, mas o Corinthians podia estar jogando um futebol nota 5 ou 6, e hoje, por exemplo, foi abaixo da crítica. A gente não foi eliminado por pouco. Eu gravei o último podcast falando de Palmeiras e Corinthians, a gente comemorou muito a vitória, mas a gente teve sorte naquele clássico. E eu vou ter que repetir isso, infelizmente, de novo. A gente teve sorte de novo hoje. Senão a gente não teria empatado essa partida e chegado à próxima fase em que pegaremos o vencedor da Avenida do Rio Grande do Sul e Guarani de Campinas na próxima fase da Copa do Brasil. Que ainda vão jogar, então ainda demora pra gente saber isso daí. Uh, o Carilli fez uma... deu uma coletiva falando, deu a coletiva depois do jogo falando e a torcida tinha que vaiar mesmo, porque agora, né, nota breve, né, quem percebeu aí o jogo foi em Londrina, porque foi vendido o mando de campo, o ferroviário, obviamente, pagar suas contas, ele acabou vendendo o mando de campo, que o empresário que tocou isso foi o Rony, aquele jogador do Fluminense, atacante, lembram dele? Agora ele é empresário de jogador e de coisas do gênero, eventos esportivos e tal. Foi ele que pagou para levar a partida para Londrina. E, obviamente, em Londrina ele fez isso porque Londrina, a maior torcida de Londrina é corintiana. E aí tinham lá 20 mil pessoas, 20 mil corintianos e uns 10 ou 12 torcedores do Ferroviário incentivando a torcida, incentivando o Corinthians, aplaudindo, ovacionando o love, principalmente e tal. E a torcida vaiou depois do jogo porque não ficou satisfeita com essa atuação que eu acabei de narrar para vocês. E aí o cara ele falou, abre aspas, tem que vaiar mesmo, não jogamos bem, expectativa era outra, de fazer jogo de ficar com a bola, mais concentrado, a gente deixou muito espaço, o adversário conseguiu rodar a bola no nosso campo, a gente tem que entender o torcedor, é paixão, e a gente sabe que tem que melhorar, fecha aspas. O cara ele consciente disso, o cara ele repetiu que tá querendo, que tá com pressa pra encontrar a forma de jogar, pra poder ter um time definido e repetir esse time e, e para ter a tal da repetição que ele fala que o Tite repetia do treino, porque é só a repetição e muito treinamento que vai fazer um time conseguir jogar com a bola e sem a bola, saber o que tem que fazer em campo. Só que como a gente tá jogando quarto e domingo, ou quinto e domingo, ou sábado e quinta, etc, o time não tem tempo para treinar. Porque os jogadores saem estafados, eles não têm tempo para treinar. Eles ficam fazendo praticamente regeneração muscular. E sem tempo para treinar, o time não tem como evoluir taticamente e também não tem como evoluir fisicamente. Então assim, vamos ter paciência, mas a gente também quer um pouco mais. Dá para entender? A gente quer um pouco mais porque a gente é o Corinthians e porque a gente contratou 12 jogadores e porque o Corinthians tem tradição e tem camisa e tem peso e tem bons jogadores e tem um excelente técnico e a gente quer mais. Só que a gente sabe que o calendário não ajuda também. Vamos ter mais um pouco de paciência. Lembrando que em 2017 o Corinthians teve um jogo muito parecido com o de hoje que foi um empate com o Brusque pela Copa do Brasil lá em Santa Catarina e precisou ir para os pênaltis na ocasião para conseguir classificar. E naquele ano a gente ganhou o Paulista Brasileiro com o próprio Carilli. O curioso, o futebol prega algumas peças na gente, né? O curioso é que a gente tava o ano passado inteiro lamentando a falta no centroavante depois que o jogo foi embora. Agora a gente tem dois ótimos centroavantes e quem sabe três, se você quiser falar que o Wagner Love é um também, embora ele não vá jogar como centroavante enfiado. Mas a gente não tá fazendo o resto do time funcionar. O Gustavo meteu dois gols, o Gustavo tá com uma média de gols absurda. Tanto é que ele é o titular do time. O Bocelli, que é um argentino que claramente sabe jogar bola. 
tem um ótimo histórico, entrou hoje, quando pegou na bola, fintou, foi bem, deu, brigou, cabeceou, deu pare, fez parede, fez pivô, mas a verdade é que quando ele entrou o time já estava morto e a bola pouco chegou nele. Mas a gente, nosso problema agora não é centroavante, nosso problema agora é o resto. É a dupla de zaga que não está se entendendo e não está se posicionando direito e parece que está fora de ritmo e parece que está lenta. O Manuel parece que ainda está pesado. É o meio de campo que não está conseguindo se entender e criar e está fazendo jogos burocráticos, tocando bola de lado, sem criar, sem abrir espaço, sem deslocamento, sem drible, sem lançamento inteligente. Então assim, agora o nosso problema não é mais centroavante, agora o nosso problema é o resto. Porque a gente é o Corinthians e para a gente nada pode ser fácil. Mas enfim, amigos, teremos, tem, temos que ter paciência, domingo pegamos o Novo Horizonte, 5 da tarde lá em Novo Horizonte, o time sai de Londrina, vai direto para São José do Rio Preto, onde vai ficar concentrado, onde faz um treino, antes da partida com o Novo Horizontino, obviamente só um treino, não vai dar para mudar muita coisa, eu imagino que o cara ele vai falar o que ele já disse contra o Palmeiras depois do jogo, que ele vai ter que fazer umas mudanças por questões físicas, e hoje o jogo deixou isso claro, e ele deve mudar bastante o time em relação ao que esteve em campo hoje. E nós temos uma bela pedreira na outra quinta-feira, né? Se hoje a gente sofreu para empatar com o Ferroviário do Ceará, quinta que vem a gente pega o Racing. Em casa, no Itaquerão, estreia na Copa Sul-Americana. O Racing que é o atual líder do campeonato argentino. E vale lembrar para o amigo corintiano, para a amiga corintiana, que, a, que, o, que o calendário argentino segue o calendário europeu. Então a temporada lá começou em agosto. O Racing está no meio da temporada, ou passando da metade da temporada. Então o Racing está embalado, está treinado, está entrosado, está fisicamente bem. A gente não, a gente está começando. Então prevejo um jogo duríssimo com o Racing na quinta-feira que vem em Itaquera. E antes disso ainda temos essa parada em Novo Horizonte, Novo Horizonte no domingo para encarar o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Fora de campo, o Corinthians ontem... O Corinthians não anunciou oficialmente ainda, mas o Corinthians... Nós sabemos que o Corinthians contratou o zagueiro uruguaio Bruno Mendes, 19 anos, já falei dele aqui. Titular e capitão da seleção uruguaia sub-20 no sul-americano que está sendo disputado no Chile e termina neste domingo. Uruguai que, que perdeu para a Argentina hoje, inclusive. E é um quadrangular, é um, é um hexagonal, são seis times disputando, que vale vaga no Mundial da categoria este ano. O Bruno Mendes tem 19 anos, ele virou profissional... Um ano e meio atrás, mais ou menos, no Montevideo Wanderers, time lá de Montevideo. Ele estuda Educação Física, embora ele tenha entrado no vestibular para a Medicina, mas ele não conseguiu acompanhar a Faculdade de Medicina por conta das, da rotina intensa de treinamentos. O rapaz parece que é inteligente. Ele jogou dois amistosos pela seleção uruguaia principal no final do ano passado, contra Brasil e França. Inclusive, se você procurar aí, ele pegou o Brasil, tem até imagem dele lá marcando o Neymar. Ele é tido como uma das grandes promessas do futebol uruguaio, tinha time europeu de olho nele. O Corinthians está contratando o Bruno Mendes por 3 milhões e meio de dólares. Com esse valor, o Corinthians está comprando 85% dos direitos econômicos dele. Ele vem um contrato de 5 anos. O Corinthians não anunciou oficialmente, mas o Carilli disse na coletiva de agora há pouco, depois do jogo contra o Ferroviário, que ele recebeu essa confirmação oficial da diretoria hoje de que o Bruno Mendes está contratado. Talvez o anúncio só ocorra na semana que vem, porque o rapaz ainda está jogando sul-americano pelo Uruguai, mas ele é esperado na semana que vem para fazer inclusive exames médicos no clube, assinar contrato, etc. E além do Bruno Mendes, o Corinthians, de maneira muito surpreendente, contratou o zagueiro Lucão do São Paulo. O zagueiro Lucão que tem 22 anos, Lucão que saiu escorraçado do São Paulo, vaiado pela torcida, xingado, foi emprestado para o Estoril de Portugal. 
lá ficou um pouco e depois voltou ano passado com um problema de joelho que ele na verdade já tinha antes de sair do São Paulo, que se agravou, ele passou por uma artroscopia no joelho em 30 de agosto do ano passado e desde então ele não joga bola. Só que o Corinthians fez uma contratação que está sendo chamada da famosa contratação de oportunidade, porque ele tinha contrato com o São Paulo só até a metade do ano e ele já podia, já podia ter assinado o pré-contrato em janeiro contra a equipe. Como ele não tem mais clima no São Paulo, porque ele foi inclusive acusado, ele foi acusado de ser culpado por muitos gols que o São Paulo sofreu. Agora, o Lucão, ele, ele era tido como uma das grandes promessas da base do São Paulo. Ele chegou inclusive a jogar em seleção brasileira de, de, de base. E o cara, ele disse que gosta do futebol dele e quis a contratação dele. Então vamos ver. Porque assim, todo eu conversei com alguns corintianos e as pessoas estão meio, meio tensas, meio preocupadas. Assim, Nossa, não tô entendendo, mas por que contratar o Lucão? Eu sou do time Carilli, né? E a gente há de lembrar que o Felipe, quando chegou no Corinthians, o zagueiro que veio do Bragantino, ele não jogava muito bem. E ele demorou pra jogar bem, ele veio nos tempos do Mano Menezes ainda. E ele demorou muito pra jogar bem, ele foi jogar bem só nos tempos de Tite, mas nunca se esqueçam que quem treinava a defesa era o Carilli. Então assim, quem recuperou o Felipe foi o Carilli. E hoje o Felipe foi vendido e hoje o Felipe é ídolo no Porto de Portugal e tá jogando um bolão e ele tá sendo cogitado pelos maiores clubes da Europa em todas as janelas. O Felipe saiu e deixa saudades, né? Então vamos dar tempo ao tempo. Quem sabe o Lucão não vinga com a camisa do Corinthians? O Lucão tá vindo de graça, o Corinthians está ficando com 60% dos direitos econômicos dele e o São Paulo vai manter 40%. Mas ele vem em definitivo. Assinando dois anos de contrato. O Lucão que tem 22 anos, o Bruno Mendes Uruguaio tem 19 anos. São dois zagueiros jovens que estão chegando, que vai ser, vão ser completando, juntando com o Manuel, vão ser três zagueiros que chegaram. O Manuel que já é mais experiente, tem, tem seus 29 anos, mas que já está jogando em titular, embora tenha treinado pouco e não está rendendo, como vocês podem ver. Hoje, por exemplo, ele deu várias, além de ele falhar nos gols, ele falhou em outras jogadas também. Eu tenho para mim que esse Bruno Mendes, que é zagueiro central, é destro, tem espírito de liderança, embora seja jovem, não vai demorar muito para virar titular do Corinthians. Vamos ver. Bom, meus amigos, eu acho que é isso. Temos que ter paciência, mas é difícil às vezes, porque a gente não pode dar mole para times como o Ferroviário, que joga a Série C e quase cair na Copa do Brasil no primeiro jogo. O próprio Carilli admitiu que ele sentiu o time pouco concentrado na partida e ele falou que ele talvez tenha que rever a metodologia de trabalho dele. O Carilli estava claramente puto e adotou um discurso humilde assim de falar que a torcida tinha razão de reclamar e que ele pode até rever os conceitos dele, porque ele está vendo que, que as coisas não estão funcionando. Esse foi o Corneta Mosqueteira, em breve eu volto com mais uh, cornetadas opiniões, xingamentos, uh, comentários, informações. Curta, compartilhe, elogie, critique, fale comigo, fale com a internet, fale com a rede social, passe para os amigos, ouça pelo Spotify, ouça diretamente pelo Anchor. Links estão sempre no Instagram, no Facebook e no Twitter, siga-nos em todas as redes. Eu sou o Thiago Trigo, vou me despedindo por aqui, aquele abraço, tchau!